0: Herzlich willkommen zu Common, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko von direkt und sende Urlaubsgrüße an Markus aus, der nämlich in dieser Woche nicht dabei sein wird, sondern in seinem wohlverdienten Sommerurlaub, hoffe ich zumindest. Und wir legen gleich los, wie immer, in drei Teilen. Der erste Teil, da schauen wir uns so ein bisschen mal die allgemeinen... Themen zu den Märkten an, zweiter Teil ist dann euer Teil, da gehe ich auf die Fragen ein, die ihr uns zugeschickt habt und im dritten Teil, da schauen wir dann mal auf die Unternehmen, die am meisten gesucht werden bei Unvista und die natürlich am meisten gehandelt werden bei Comdirect. Aber wie soll es nicht anders sein, auch in dieser Woche einen kleinen Werbespot, wir haben nämlich einen Werbepartner, die invesco, und demzufolge hier nochmal eine kleine Werbeunterbrechung mit gutem Gewissen Geld anlegen. Sie möchten ihr Geld in nachhaltigen Sozialunternehmen investieren. Außerdem möchten sie nicht alles auf eine Karte setzen. Sie möchten ihr Geld auf mehrere Assetklassen streuen, um Risiken auszugleichen. In schwankenden Märkten, wie wir sie gerade erleben, macht es durchaus Sinn. Invesco bietet nachhaltige Multi-Asset-Fonds an, die das Vermögen auf mehrere Assetklassen, Anteilsklassen, wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen verteilen. Dadurch werden Chancen und Risiken genutzt und das ökologische Gewissen beruhigt. Und damit auch nicht nur das ökologische Wissen beruhigt ist, sondern natürlich auch euer Wissensdost nach den Themen, die in der vergangenen Woche marktbeeinflussend waren, würde ich vorschlagen, gehen wir gleich mal auf das erste Thema ein und da muss natürlich ganz klar die EZB stehen, die ja mit ihrem Thema der Zinsanhebung auf der einen Seite für ein bisschen Furore gesorgt hat, aber eben auf der anderen Seite die Märkte auch beruhigt hat. Und das hört sich jetzt etwas komisch an, aber da gehen wir doch mal, oder ich gehe ich doch mal ein bisschen tiefer rein und schaue mir mal ein bisschen genauer an, warum das in diesem Fall der Fall ist. Natürlich hatte man im Vorfeld schon mit 25 Basispunkten Leitzinsanhebung gerechnet. Das heißt, das war schon tatsächlich in den Märkten eingepreist. Aber so ein bisschen hatte man auch gehofft, dass die EZB, 50 Basispunkte anheben könnte, um eben der Inflationsdynamik, die man ja in den letzten Wochen durchaus auch anhand der vielen Preisdaten gesehen hat, so ein bisschen entgegenwirken zu können. Die EZB war nämlich so ein bisschen in der Situation der Zwickmühle gewesen, dass man auf der einen Seite, wenn man eben hier zu sanft vorgeht und wahrscheinlich nur die 25 Basispunkte angehoben hätte, dann den Markt signalisiert hätte, dass man die Inflationsdynamisierung nicht wirklich ernst nimmt und dass hier dann der Euro dadurch tatsächlich weiter abgeschwächt werden hätte können, eben aufgrund und der Tatsache, dass dann eben hier so ein bisschen der zahnlose Tiger EZB in Europa sozusagen gegen die Inflationsentwicklung vorgeht. Jetzt hat man 50 Basispunkte gewählt und hat eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen ist man unberechenbarer wieder geworden. Das heißt, man hat den Marktteilnehmern durchaus gezeigt, dass man hier auch mal unüblichere Wege einschlägt. Das heißt also hier dann entsprechend 50 Basispunkte anstatt der eingepreisten 50 Bas äh, 25 Basispunkte anhebt und zum zweiten hat man dem Markt ganz klar gezeigt, dass man die Inflationsentwicklung ernst nimmt und dass man auch gewillt ist, dem entgegenzutreten und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die eben auch gerade zur Stabilisierung des Euro beigetragen haben, das hat man ja dann auch zumindest in der kurzfristigen Reaktion Euro gesehen, aber eben natürlich auch insgesamt der EZB wieder eine ganz andere Munition, eine ganz andere Durchschlagskraft gegeben hat. Man hat auch gleichzeitig kommuniziert, dass man bei der zukünftigen oder bei der nächsten Sitzung wieder 50 Basispunkte in Erwägung zieht, falls dies notwendig sein sollte und damit ist das Signal an den Märkten ganz klar gegeben worden, ja die Inflation wird ernst genommen und man steht dem wie die US-Fed zum Beispiel natürlich auch geschlossen entgegen und ich denke, das ist zumindest mal ganz gut. Ich hatte im Vorfeld auch damit gehofft, dass wir 50 Basispunkte als Zinsanhebung sehen werden und dass hier nicht wieder so ein, ja wie soll man sagen, Eiertanz dann eben stattfindet und äh, die EZB dann hier nur als zahnloser Tiger im Endeffekt dann dasteht. Also von daher muss ich sagen, eine ganz gute Lösung gefunden und demzufolge das Thema EZB-Zinsanhebung Gut vollendet, auch marktschonend im Endeffekt dann eben vollzogen und wir haben ja auch gesehen, die Märkte haben durchaus positiv in Europa darauf reagiert. Insgesamt also eine durchaus gelungene Veranstaltung. Ebenfalls am Donnerstag gelungen zumindest mal, dass die Gaslieferungen durch Russland weiter gesichert sind durch die Nord Stream 1 Pipeline. Was heißt gesichert zumindest, dass die weiter vollzogen werden. Hier waren ja im Vorfeld sehr, sehr viele Unsicherheiten gewesen, man wusste eben nicht. Weil es eben ein politisches Thema ist, wird das Erdgas weiter geliefert nach Europa oder findet ein Stopp statt? Im Vorfeld ist ja eine Turbine ausgewechselt worden, die musste repariert werden, Dazu kam, dadurch kam es eben zu Verzögerungen bei der Belieferung, so zumindest das offizielle Statement. Und der 21. Juli war dann zugleich auch der neuralgische Punkt neben der EZB-Sitzung, wo eben genau dieses Thema beantwortet wurde und zwar faktisch durch die Belieferung mit Erdgas. Und das ist dann zumindest erstmal Erfolg. Dahingehend gab es dann auch die weitere Erleichterungsrally in den Märkten. Das heißt, die Marktteilnehmer haben zumindest mal das Thema Rezession in Europa durch Erdgaslieferungsstopp durch Russland ausgepreist. Das hatte sich im DAX dann gezeigt, ja doch, ich, durchaus 13.355, 50 Punkte mal heranlaufen konnte und sich da eigentlich auch bis zum Freitag Schlusskurs gehalten hat, beziehungsweise nicht jetzt Schlusskurs, sondern in dieser Richtung dann auch nochmal herangelaufen ist, und natürlich dann durch Gewinnmitnahmen wieder etwas zurückgekommen ist, aber insgesamt auch hier dieses Thema dann nicht mehr in den Märkten, in dieser Brisanz drin, das heißt auch hier wurde ganz klar dieses Thema ausgepreist, das heißt, dass man jetzt zumindest erstmal davon ausgehen kann, dass das größte, die größte Gefahr des worst case Szenario, wie es immer so schön im Anglizismus heißt oder durch Anglizismen heißt, äh, zumindest ausgepreist wurde. Natürlich wird das Thema weiterhin auch in den Märkten bleiben, auch wenn medial der Ukraine-Krieg vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, ist er nach wie vor in Aktion, das heißt hier kämpfen ja nach wie vor Ukraine und Russland gegeneinander und von daher sind natürlich auch hier wie, wieder viele Themen, die dann eben auch aufploppen und hochkommen können entsprechend. Wir haben jetzt am in den vergangenen Stunden gehört, dass eben die Weizenlieferung durch die Ukraine freigegeben wurde, dass also Russland hier nichts entgegen, nicht entgegentreten wird und demzufolge die Weizen-Exporte durchleiten wird. Das hat auch so ein bisschen natürlich dann im Weizenmarkt für Erleichterungen gesorgt und das ist zumindest mal auch ein Zeichen, dass wir hier ein ja, ein Zeitalter der Entspannung entgegentreten können. Also auch nur zumindest mal ganz interessant. Aber man merkt halt schon, politische Themen sind immer sehr wankelmütig. Man kann hier mit sehr, sehr schnellen Änderungen wechseln, äh, rechnen und äh, Richtungswechsel rechnen. Und das ist natürlich immer auch so ein bisschen das Problem, was eben auch erhalten bleibt und äh, wo man eben wirklich ganz klar sagen muss, es, man kann hier keine Prognosen abgeben. Es kann sich sehr, sehr schnell ändern. Es kann eben durch Aktionen, durch Reaktionen natürlich dann entsprechend auch zu ganz schnellen Trendwechseln kommen und die dann natürlich auch entsprechende Auswirkungen auf den Märkten haben. Solange es keinen wirklichen Friedensvertrag oder zumindest den Willen für einen Friedensvertrag gibt, bleibt das Thema Ukraine-Krise ganz klar in den Märkten vorhanden. Wie gesagt, die Erdgaslieferungsproblematik ist jetzt etwas aufgeweicht worden, sollte aber auch hier nicht zu frühzeitig aus den Märkten komplett rausgenommen werden, weil einfach natürlich Risiken da bleiben. Es ist ein politisches Druckmittel, das muss einem klar sein und demzufolge muss das entsprechend auch bei der Anlage mit berücksichtigt werden. Jetzt natürlich die Frage, was kommt in der kommenden Woche auf uns zu, was und worauf sollte man achten, was bringt die kommende Handelswoche und die bringt eine ganze Menge, wenn man allein mal auf den Datenkalender guckt, wie, äh, die, was der, aus Europa da auf die Marktteilnehmer zukommt, dann hat man hier eine bunte Mischung. Wir haben Ixtron, ArcelorMittal, Athos, Airbus, BASF, Carrefour, Credit Suisse, Danone, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Trägerwerke, Hadelberger Zement, Sanofi, Software AG. Also ihr merkt schon alle möglichen Unternehmen aus vielen, vielen verschiedenen Branchen, STM, Microsystems, unter anderem UBS, Unilever, Vodafone und VW. Und äh, keine Angst, ich werde das zum Ende nochmal abfragen, dann ein kleiner Scherz. Ansonsten seht ihr schon, also auch aus Europa beginnt jetzt hier langsam richtig Drive in die Märkte zu kommen. Das heißt, es werden ganz, ganz viele Quartalzahlen auch von europäischen Unternehmen vorgelegt und das heißt, dass der Fokus dann eben jetzt von der US-Berichtssaison sich dann auch verteilt, ich würde nicht sagen komplett ablenkt, dafür gibt es einfach zu viele Dickschiffe aus den USA, die ich auch gleich nochmal erwähnen werde, aber zumindest mal haben wir auch viele Indikationen von europäischen Unternehmen, die in der kommenden Woche Ganz klar für die entsprechende Volatilität in einzelnen Branchen und Segmenten sorgen werden. Aus den USA wird unter anderem Alphabet, Apple, Boeing, Coca-Cola, Ford, General Electric, General Motors, Karl-Heinz Ketchup, McDonalds, Meta-Platforms, Microsoft, Qualcomm, Texas Instrument und Visa vorlegen. Und das sind natürlich wirklich schon das hu der der wichtigsten Branchen. Das heißt, wir haben hier Technologie, wir haben hier. Ähm, natürlich auch den Finanzsektor mit Visa nochmal. Wir haben auch viele Auto, äh, wir haben General Motors aus dem Automotive-Sektor und General Electric sozusagen die amerikanische Siemens, die natürlich auch ganz wichtig ist, weil man hier einfach ein gutes Gespür darüber bekommen kann, über die einzelnen Branchen und Segmente von General Electric, wie es denn insgesamt um Corporate America bestellt ist. Ganz wichtig, natürlich noch am Mittwoch, dann am 27. Juli, die US-Fed-Sitzung. Und auch hier ist eigentlich schon ein Zinsschritt eingepreist, 75 Basispunkte dürften dann es wären. Das ist zumindest was der Markteinpreis. Ich denke auch, dass die US-Fed in dieser Form liefern wird. Ich glaube nicht, dass es 100 Basispunkte wären. Das wäre unwahrscheinlich. Dazu waren die letzten Zahlen nicht dramatisch genug, die wir sowohl von der Inflationsfront gesehen haben, als auch dann äh, von der Konjunkturentwicklung her eher vorsichtigere oder beziehungsweise dann eben rückläufige Zahlen. Von daher denke ich, dass wir hier 75 Basispunkte von der US-Fed erwarten werden. Viel wichtiger ist das Wording. Und da hat die US-Fed hier wirklich einen Vorteil gegenüber der EZB. Man ist wesentlich weiter in Zinsen. Zyklus vorangeschritten und konnte dadurch natürlich auch eine Situation einfach erreichen, in der es der US-Fed wesentlich oder der amerikanischen Notenbank wesentlich einfacher ist, durch Verbalintervention einfach die Märkte in die eine oder andere Richtung zu lenken und einfach auch dafür Sorge tragen zu können dass äh, hier einfach entsprechend die Marktteilnehmer nicht denn durch direkte Maßnahmen beeinflusst werden, sondern eben, wie gesagt, durch die Worte. Und damit sind, bin ich auch schon durch mit Teil 1 und freue mich, wenn ihr gleich wieder mit bei Teil 2 dabei seid. Ja, herzlich willkommen zu Teil 2 von Come On, dem Börsen-Podcast und natürlich auch hier kurz noch bei der Hinweis auf unserem neuen Sponsor Invesco. Fragen Sie Ihren Anlageberater nach den nachhaltigen Multi-Asset-Fonds von Invesco. Invesco verwaltet seit über 30 Jahren Anlagegelder nach nachhaltigen Kriterien. Die Fondsmanager von Invesco können durch ihre Stimmen bei Aktionärsversammlungen direkten Einfluss auf die Entscheidungen der Unternehmen nehmen in die sie investiert haben, das trägt zu einem echten Wandel bei, hin zu einer nachhaltigen Zukunft mit guten, gewissen Geldanlegen. Also von daher zumindest mal aus meiner Sicht heraus ganz interessant. Das stimmt nämlich tatsächlich, dass Fondsmanager durch ihre Stimmen natürlich auch ganz klar die Unternehmenspolitik mitbestimmen können. Also von daher ein ganz interessanter Hinweis, gar nicht mal unbedingt nur Werbung, sondern eben auch nochmal ein kleines Learning nebenbei. Aber jetzt kommen wir auf eure oder komme ich auf eure Fragen, die ihr mir oder uns zugeschickt habt. Und da steht natürlich an erster Stelle die Deutsche Telekom. Ist die Deutsche Telekom zu stark auf T-Mobile fokussiert, war eine Frage von euch und die finde ich ganz spannend, wenn man nämlich sieht, dass in den USA ja momentan so ein bisschen der Wind of Change stattfindet, das heißt der US-Konkurrent Verizon bzw. auch AT&T hatten im Vorfeld in der letzten Woche schon so ein bisschen an den Prognosen rumgeschraubt und diese nach unten genommen. Und haben eben darauf hingewiesen, dass der Wettbewerb doch sehr, sehr hart ist, dass auch viele Kunden einfach aufgrund der Inflationsentwicklung nicht mehr gewillt sind, entsprechend neue, neue Mobilfunkverträge abzuschließen bzw. teilweise auch wirklich mit den Zahlungen im Verzug sind. Und das macht den Konzern momentan zu schaffen. Und jetzt muss man natürlich wissen, was hat das alles mit T-Mobile bzw. Deutsche Telekom zu tun? Ja, T-Mobile ist der zweitgrößte Anbieter in den USA und die Telekom hat in sich in den letzten Jahren stark auf T-Mobile USA fokussiert, hat hier den Anteil sehr stark ausgebaut. T-Mobile ist ja auch mit Sprint zusammengegangen, und ist dadurch zu dem zweitgrößten Anbieter in den USA geworden. Und T-Mobile hat durch diese Transaktion und durch Aktienkäufe insgesamt einen sehr großen Anteil an. T-Mobile aufgebaut, sodass hier natürlich dann, wenn eben die Konkurrenz warnt, durchaus natürlich auch die Risiken bestehen, dass sich das Ganze auf T-Mobile natürlich auch auswirken wird. Das heißt, man wird hier höchstwahrscheinlich doch nicht ähm, sich davon loslösen können von der Tendenz, von dem Trend, den Verizon und den AT&T bereits im Vorfeld schon angegeben haben, dass man auf der einen Seite eben rückläufige ähm, Zahlungsmoralen vorfinden wird, das heißt, dass also viele einfach ihre Rechnungen erst verzögert bezahlen werden und natürlich auch, dass dann das stürmische Wachstum, was man in den letzten Jahren gesehen hat, einfach abgebremst wird aufgrund der Tatsache, weil natürlich andere Kosten wie zum Beispiel Tanken, Lebensunterhalt und so weiter teurer geworden ist, da wird man dann eben bei Telekommunikation eventuell einsparen. Also nachvollziehbar ist es. Ich denke, die Deutsche Telekom sollte eben auch sehen, dass man natürlich die Strategie, die man eingeschlagen hat, ganz klar weiter fortfährt oder fortführt. Man darf halt nicht vergessen, so ein Unternehmen denkt halt auch längerfristig. Das heißt, man guckt hier nicht nur von einem Jahr auf dem nächsten Geschäftsjahr, sondern ein Unternehmen schaut hier wirklich drei bis fünf Jahre voraus und demzufolge ist dann natürlich eine Strategie auf Wachstumsmärkten zu investieren und auch einfach mal Zyklen mitzunehmen und das ist eben auch in der Telekommunikation so, dass hier durchaus Zyklen natürlich vorhanden sind, die sich durch die Konjunkturentwicklung ergeben, die aber nicht so stark ausgeprägt sind wie bei den klassischen zyklischen Werten aus dem Automotive-Sektor oder den Chemiesektor, sondern etwas geglättet sind, kann man sich eben dann loslösen. Tendenziell ist es halt so, dass Telekommunikation auch in den kommenden Jahren eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen wird. Das ist ja klar, wenn man alleine an, äh, den, an Meta-Plattformen denkt, an wenn man an diesen ganzen äh, Technologien, Technologisierung im Bereich IoT, Internet of Things, Smart Cities und so weiter denkt, natürlich auch die autonome fahren in den Autos, dann spielt die Telekommunikation, dann spielen Telekommunikationsnetze eine wesentliche Rolle und davon werden eben auch die Carrier, das heißt natürlich dann eben eine T-Mobile USA in den USA als auch natürlich eine deutsche Telekom in Deutschland profitieren. Man darf halt auch nicht vergessen, wie gesagt, das sind defensive Werte tendenziell, die äh, dann natürlich nicht so eine starken Wachstums- oder beziehungsweise dann Kursausschläge haben, wie klassische Wachstumswerte. Also von daher, ich denke, der Fokus von Deutsche Telekom auf T-Mobile USA, der ist zumindest mal okay, ist eine klare Strategie und wer hier einfach Befürchtungen hat, der sollte natürlich wie bei jedem Aktienengagement einfach seine Position entsprechend mit Stop-Loss absichern. Dann die zweite Frage, die auch ganz spannend war, Twitter nach den Zahlen, nach den Quartalzahlen noch interessant. Da kann man natürlich dann äh, auch erstmal zwei gespalten oder zwiegespalten vorgehen. Auf der einen Seite guckt man sich die Zahlen an, ist hier ganz klar zu ersehen oder ersichtlich, dass Twitter sich auch nicht von dem allgemeinen Trend, der momentan bei den Social-Media-Unternehmen vorher loslösen kann. Das heißt, die ähm, Erlöse sind auch bei Twitter im Vergleich zum Vorjahr gesunken auf 1,18 Milliarden US-Dollar. Man hatte mit 1,3 Milliarden gerechnet, also hier lag man so ein bisschen unter den äh, Erwartungen. Das Unternehmen selbst hat das genau auch wie Snap schon zuvor damit begründet, dass der schwächere Online-Werbemarkt hier einfach zu Buche geschlagen hat. Das ist auch ganz klar natürlich in einer wirtschaftlich unsicheren Zeit geprägt durch zum Beispiel natürlich den Ukraine-Krieg, durch Inflationsentwicklung und dann eben auch natürlich den Gewinn oder beziehungsweise den Umsatzgewarnungen äh, ähm, von vielen Unternehmen. Es ist einfach so, dass eben dann andere teilweise auch ihre Werbebudgets zurückfahren, hier einfach vorsichtiger sind und das schlägt sich dann natürlich dann eben bei den social media Unternehmen auch aus. Ein bisschen bitter war natürlich, dass hier unterm Strich dann im zweiten Quartal ein Verlust von 270 Millionen US-Dollar bei Twitter hängen geblieben ist. Und zuvor hatte man noch schwarze Zahlen von knapp 66 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor äh, verkünden können und das ist natürlich auch so ein Ding, da sind wir mitten wieder in dieser Sphäre drin, dass viele Investoren einfach momentan nicht mehr unbedingt auf Unternehmen setzen wollen, die defizitär arbeiten, sondern die wollen eben hier im Endeffekt ihr Geld auf Unternehmen setzen, die eben äh, Profitabel arbeiten, die nachhaltig profitabel arbeiten, wo man einfach sehen kann, ja okay, der Break-Even ist erreicht worden, man hat hier das Geschäftsmodell dann im Endeffekt so hinbiegen können, dass man damit auch Gewinne realisieren kann und zwar nachhaltig, also von daher ist das so ein bisschen auch nochmal ein Wermutstropfen, da drin enthalten sind eben auch nochmal 33 Millionen US-Dollar Kosten, die durch den Übernahmedeal entstanden sind, den man ja im Endeffekt dann mit Elon Musk ausgearbeitet hatte und der jetzt ja sozusagen gerichtsanhängig ist. Uh, bleibt auf jeden Fall interessant, wie soll, wie soll man jetzt die Aktien sozusagen nach den Quartalzahlen sehen. Ich denke, der einzige interessante Punkt, der derzeit jetzt erstmal noch ist, ist natürlich zum einen, was passiert mit der Übernahme durch Elon Musk gewinnen könnte. Twitter zumindest mal eine Milliarde US-Dollar, wenn der Deal nicht zustande kommt. Das heißt, dann würde das Unternehmen eben aufgrund des Vertrags, was zumindest erstmal so publik geworden ist, eine Milliarde US-Dollar von Elon Musk bekommen. Sollte dann die Übernahme doch noch stattfinden, dann können eben Aktionäre damit rechnen, dass zumindest mal die 54,2 US-Dollar im Raum stehen pro Aktie. Ich denke aber, das ist eher unwahrscheinlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier nicht gerichtlich darauf pochen wird, dass Elon Musk ents entsprechend diesen Übernahmedeal jetzt durch durchziehen muss, sondern ich glaube, dass man hier einen Vergleich finden wird, also von daher die Aktien doch sehr hochspekulativ natürlich besetzt, ganz klar, aber eben nach wie vor in einer interessanten Situation, weil natürlich eben Twitter einfach ein sehr, sehr wichtiges Social-Media-Medium ist und aufgrund der Positionierung eigentlich auch äh, durchaus interessant bleibt, man hat es ja gesehen, Elon Musk war ja nicht umsonst an Twitter insgesamt interessiert, sondern hat die hier ja eben auch noch ganz andere Ziele gehabt, also von daher, wenn die eben dann umgesetzt werden, bleibt Twitter zumindest mal interessant, aber nach den zuletzt vorgelegten Quartalzahlen dürfte dahingehend zumindest erstmal die Luft raus sein und jetzt eigentlich nur noch wie gesagt die Fantasie drin sein, bekommt das Unternehmen die eine Milliarde, beziehungsweise wird es dann eben doch komplett übernommen, aber die Wahrscheinlichkeit halt relativ gering, das sollte man wissen, ansonsten auch hier klar, einfach Stop lossetzen und die Gewinne laufen lassen, wenn man entsprechend positioniert ist. Die dritte Frage, die reingekommen ist, ist äh, zu Uniper gewesen, ist die uniper jetzt vom Eis, wer den oder diejenige die bei der Geschichte oder bei der Story rund um Unipa nicht so richtig ähm, dabei ist oder drin ist, kurz nochmal eine Ableitung was ist passiert, Unipa ist ja ein großer Versorger in Deutschland, der sich ganz klar und stark auf den Gasmarkt fokussiert hatte. Unipa als Unternehmen hat also hier Abnahmeverträge, zum Beispiel mit Gazprom gehabt, hat diese dann äh, an den Endkunden weitergegeben, durch Lieferverträge und jetzt ist natürlich folgendes passiert. Unipa hatte eben die Verträge mit dem Endkunden in Deutschland. Gazprom hat teilweise die, ähm, Gaslieferungen nicht mehr so vollzogen, wie im vorher vereinbart wurde. Das heißt, durch die gestiegenen Gaspreise, die sich dann durch die Ukraine-Krise ergeben haben, musste die Unipa dieses doch notwendige Gas von anderen Kunden bzw. Zulieferern kaufen aus Europa und musste natürlich das zu den dann höheren Gaspreisen machen, hatte aber eine Festpreisverträge oder Festpreisbelieferungsverpflichtung äh, gegenüber den Endkunden. Und das ist momentan genau das Problem bei Unipa. Das heißt, Unipa kauft wesentlich teurer das Gas momentan ein und gibt es dann günstiger an die Endkunden weiter. Nun könnte man sagen, das ist natürlich nur ein operatives Geschäftsrisiko, was das Unternehmen hat, das ist auch richtig, klar, aber hier geht's halt darum, dass Unipa so eine starke und große Position natürlich in Deutschland oder in Europa hat dass man nicht einfach sagen kann, okay, man lässt äh, denjenigen über die Wupper gehen, sondern hier ist kann man praktisch ganz klar sagen, too big to fail, weil das eben wirklich die Auswirkungen äh, nicht verkraftbar wäre. Das würde wirklich erstmal sein, dass äh, wirklich ganz, ganz krasse und schwerwiegende Folgen für dann eben auch natürlich den deutschen Versorgermarkt haben. Deswegen ist man hier vorsichtig. Was hat man jetzt gemacht? Der Bund, also Bundesrepublik Deutschland, steigt direkt mit 30 Prozent in Unipa ein. Das führt erstmal zu einer massiven Verwässerung, weil das eben wirklich neues Geld, also frisches Geld ist, was der Bund, im Endeffekt dem Unternehmen zukommen lässt. Das heißt, man holt hier 30% an dem Unternehmen über eine Kapitalerhöhung rein. Die Altaktionäre wie Fortum und natürlich auch die kleinen Aktionäre können daran nicht teilnehmen. Das heißt, hier findet eine massive Verwässerung momentan statt. Das ist auch ganz klar. Ich finde, denke mal auch fair natürlich. Man hat als Aktionär von Unipa dieses Risiko einfach gehabt. Jetzt geht der Bund halt rein und federt dieses Risiko ein Stück weit raus. Außerdem soll es ähm, durch die KfW, zusätzliche Kreditlinien geben, die werden aufgestockt und andere Instrumente werden eingesetzt, um erstmal sozusagen die aktuell angespannte Liquiditätssituation von Unipa etwas aufzuweichen. Äh, man kann jetzt eben schon mal sagen, dass natürlich damit die Kuh noch nicht vollends vom Eis ist, weil natürlich die Situation nach wie vor bestehen bleibt. Das heißt, Uniper muss Gerdgas an die Endkunden weitergeben. Da hat die Bundesregierung auch schon angekündigt, dass äh, im Endeffekt diese Preissteigerungen auch an den Endkunden direkt weitergegeben werden können. Das heißt, ab dem die Umlagen können ab dem 1. Oktober bzw. ab dem 1. September dann bereits aktiviert werden, sodass also dann zusätzlich die Kunden von Uniper zukünftig dann eben wesentlich mehr für die Erdgasbelieferung bezahlen müssen. Das wird wahrscheinlich auch einige Rechtsstreitigkeiten nach sich ziehen. Also man merkt schon, hier ist ein riesig großes Risikokluster entstanden, was, denke ich mal, nicht unbedingt zu der Aussage führen kann, dass die äh, Kuh jetzt vom Eis ist, sondern dass hier nach wie vor natürlich ganz erhebliche Risiken einfach vorhanden sind. Ich glaube, dass wir hier auf jeden Fall mal das mögliche Insolvenzrisiko sehr stark gemildert haben, dadurch, dass eben der Bund eingetreten ist und dadurch, dass man eben hier eine starke Kreditlinienausweitung hat die zumindest erstmal das Gröbste abgefedert haben, aber zumindest sind die Aktien dahingehend, wie soll man sagen, erstmal uninteressant geworden, weil hier einfach sehr, sehr viele Risiken bei den Aktien momentan vorhanden sind, eben Rechtsrisiken, weiterhin natürlich auch das Liquiditätsrisiko und man kann damit da rechnen, dass hier erstmal in den kommenden Quartalen keine Gewinne äh, anlaufen werden. Also von daher sehr, sehr hochspekulative Aktien. Ich denke, die Kuh ist noch nicht vom Eis, die ist sozusagen quasi am Rand und wird gerade mühevoll von ähm, Scholz und Co. von dem, äh, von dem Eis runtergeschoben, wenn man es vielleicht wirklich mal beschreiben will. Dann das nächste Unternehmen, HelloFresh, kommt mit Quartal oder konnte mit Quartalzahl nicht überzeugen. Wie geht's weiter? Auch ganz interessant, was haben wir HelloFresh? Natürlich ein Profiteur der Covid-19-Pandemie. Das heißt, man hat hier durch die essensbox belieferung der Kunden ein Geschäftsfeld gehabt, was wirklich sehr, sehr stark gewachsen ist. Ich finde es wirklich erstaunlich. 8 Millionen Kunden hat äh, HelloFresh. Man hat alleine 4 Millionen Kunden in den USA und 4 Millionen Kunden international, also aus Deutschland, Europa, Asien und so weiter. Und das ist eigentlich schon eine ordentliche Größenordnung. Durchschnittlichen Bestellungen der Kunden äh, laufen sich auf. Vier Bestellungen, also vier ähm, Fresh, Hello Fresh boxen Und äh, ich bin selber Kunde von Hello Fresh. finde es eigentlich ganz spannend. Und des, demzufolge äh, war es natürlich auch ganz spannend zu sehen, wie sich das Unternehmen äh, insgesamt darstellt. Weil man muss ja immer sehen, dass natürlich das Verhalten von einem selbst nicht unbedingt auch skalierbar auf die anderen ist. Und wenn man halt sieht, dass hier insgesamt zumindest mal der Konzern umsagt, für das Geschäftsjahr ähm, zwischen 20 und 26 beziehungsweise zwischen 18 und 23 Prozent liegen soll. Vorher hatte man mit dem Markt 20 bis 26 Prozent kommuniziert, dann sieht man also, dass auch hier eine leichte Abkühlung da ist. Das heißt, einige Kunden werden natürlich im Zuge der ja, Verteuerung allgemein äh, der Lebenshaltungskosten auch hier und da mal schauen sich sagen, hey, ich kaufe mir dann doch lieber wieder bei einem Discounter meine Sachen ein und koche das dann eventuell nach, beziehungsweise kocht das selber und hole nicht mehr die, ähm, die äh, hellofresh boxen boxen das das ist zumindest mal jetzt in den Prognosen drin und ähm, wer aber genaueres darüber wissen will, der wird noch bis zum 15. August warten, da wird nämlich die Gesellschaft dann den Finanzbericht für das zweite Quartal vorlegen, jetzt hat man sozusagen erstmal schon mal den Vorausgucker gegeben, der sah zumindest so aus, dass man hier schon mal die Prognose etwas abgesenkt hat, ich glaube aber, dass der... Kursrückgang, den wir gesehen haben, doch sehr überzogen war. Ich würde jetzt nicht unbedingt ins fallende Messer reingreifen, weil einfach auch natürlich schlichtweg die Fantasie erstmal draußen ist. Das heißt, vor den kommenden Quartalzeiten wird hier nicht allzu viel mehr passieren. Hier denke ich, wird Hello Fresh die Aktien ganz klar mit dem Markt einfach laufen, das heißt natürlich dann mit dem DAX, zumindest ist man profitabel, das ist auch schon mal wichtig, so ist der DAX-Verbleib erstmal zu, zumindest von der von diesem Kriterium her äh, gesichert, aber insgesamt ist es natürlich so, dass jetzt einfach erstmal die Impulse fehlen, wo man einfach ganz klar sagen kann okay, die HelloFresh-Aktien sind vielleicht interessant, haben jetzt natürlich auch einen größeren Kursrückgang dann eben seit den Peaks oder seit den Kurshöhen vollzogen, aber wie gesagt, es fehlen halt die Impulse so ein bisschen da muss man eben doch sehen, dass das natürlich dann auch gerade jetzt in dem Sommerlochen ein ganz wichtiges Kriterium ist. Das heißt, wer hier ganz sicher gehen will, der sollte einfach mal die Zahlen am 15. August abwarten und könnte sich dann die eine oder andere Position vielleicht zum Jahresende reinigen, weil ich durchaus auch sehe, dass HelloFresh insgesamt als Geschäftmodell durchaus interessant ist. Dann natürlich auch die Wachstumszahlen nicht so stark zurückgenommen wurde, wie der Markt das jetzt angenommen hat. Also auch hier merkt man einfach, dass der Markt wieder mal so ein bisschen überzieht, ein bisschen übertrieben reagiert, aber das ist halt auch einfach momentan ein Zeichen der Zeit. Es ist eine sehr, sehr hohe Nervosität da und wenn eben Unternehmen entsprechend nicht das liefern, was die Markt Teilnehmer vorher angenommen haben, dann reagieren die Marktteilnehmer doch sehr, sehr verschnupft. Also von daher vielleicht eine, kurz formuliert, eine Watchlist-Position. Und das letzte Unternehmen, was ihr reingegeben habt, Snap, wie geht es weiter? Und äh, hier kann man natürlich sagen, bei Snap bin ich immer sowieso schon etwas verwundert gewesen, warum dieses Unternehmen so stark co Kursschwankungen unterliegt. Wenn man sich damals das IPO-Exposé- Prospekt durchgelesen hat, hat das Management bei, oder beziehungsweise die, ja, doch das Management darauf hingewiesen, dass Snap eben kaum Aussichten haben wird, hier nachhaltig Gewinne vorzuweisen oder aufzuweisen, sondern dass man hier einfach ein, ein zu starkes, zu stark fokussierten Telekommunikationskonzern im Nur oder Social-Media-Konzern hat, der wirklich nur auf die Anwendung Snap eigentlich im Wesentlichen fokussiert ist. Snap hat zwar noch, also die Snap Holding, die Muttergesellschaft von eben Snap, Chat, wenn man so will, hat zwar noch einige andere Randbereiche, die aber nicht so stark in, insgesamt auf, dann, äh, auf die Umsatzentwicklung einzahlen, man ist auch teilweise, soweit ich noch weiß, in Virtual Reality, bei den äh, Virtual Reality Brillen unterwegs, aber hauptsächlich erzielt man die meisten Gewinne, den meisten Umsatz tatsächlich mit der Anwendung Snapchat. Hier muss man sich vorstellen, dass es dann sozusagen wie eine Art WhatsApp, wo man eben durch Zusatzfunktionen, die man teilweise käuflich erwerben kann oder dann eben auch Werbung ertragen muss, einfach äh, entsprechend Geld und Umsatz generiert und hier sieht man einfach, dass dann äh, das natürlich unheimlich schwer ist, weil gerade dieser Bereich natürlich hart umkämpft ist. WhatsApp, und andere, Telegram und wie die ganzen Anwendungen im Endeffekt heißen, die ganzen Messenger-Dienste, sind natürlich hier absolut in, in Konkurrenz untereinander oder zueinander. Und das führt einfach auch dazu, dass natürlich solche Unternehmen, die einfach zu stark nur auf diesen einen Bereich fokussiert sind, das einfach unheimlich schwer haben. Und so zeigt sich dann auch, dass man jetzt hier einen Umsatzplus von 13% Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar äh, zwar vorgelegt hat, aber das Wachstum sich dann insgesamt sehr stark verlangsamt hat. Der Quartalsverlust hat sich zudem noch ausgeweitet auf 422 Millionen US-Dollar, genau, ich musste gerade gucken, zuvor hatte man 152 Millionen US-Dollar Verlust ausgewiesen, also das heißt eine knappe Verdreifachung, wenn man es so will und das sind natürlich alles Dinge, die eben auch hier ähnlich natürlich wie zuvor schon bei Twitter kurz ausgeführt, einfach den Investoren sauer aufstoßen. Man hat auch keine Prognose für das laufende äh, Quartal rausgegeben. Das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, wo man halt sagen kann, okay, mh, wenn das Management keine Prognosen noch nicht mal auf Quartalsicht rausgeben kann, dann ist das halt kein gutes Zeichen und zeigt eben auch, wie... Ja, gefährlich oder nicht, wie, wie soll man sagen, vielleicht auch wie kritisch momentan die Situation insgesamt ist, weil normalerweise könnte halt schon Management natürlich dann eben doch sagen, okay, wir schätzen zumindest mal für das kommende Quartal entsprechend äh, die Umsatzentwicklung in äh, XY ein. Und gehen halt davon aus, dass man in diesen Korridor dann äh, reinlaufen wird. So hält man sich halt die Bandbreite wirklich von ganz schlecht bis ganz positiv aus. Und das sind natürlich auch Dinge, wo natürlich dann Investoren zu Recht einfach auch mal einige Fragezeichen auf der Stirn bekommen. Man sieht also auch hier, dass zum Beispiel TikTok als stärkster Wettbewerber einfach Snapchat den Rang abgelaufen hat. Und dass man einfach aus, äh, von, von Snapchats äh, Sicht heraus einfach den, den Anschluss verloren hat und hier einfach ins Hintertreffen geraten ist. Und das sind natürlich alles insgesamt Dinge, die sich dann auch direkt natürlich auf den Aktienkursverlauf ähm, ausge oder abgezeichnet haben und dazu geführt haben, dass die Aktien sehr stark verloren haben. Also für mich ist Snap-Holdings eigentlich schon immer interessant gewesen. Das habe ich auch an dieser Stelle in dem Podcast des Öfteren gesagt. Mir ist der Fokus zu stark auf diese eine Plattform, einfach zu gefährlich, auch insgesamt zu risikobehaftet. Und da würde ich dann doch im Social-Media-Bereich auf andere Unternehmen zurückgreifen, als jetzt unbedingt auf snap und damit bin ich auch schon durch mit Teil 2 und würde dann auch gleich direkt zu Teil 3 kommen. Da geht es nämlich dann um die meistgesuchten Aktien bei OnVista und den meistgehandelten Titeln bei Comdirect. Ja, herzlich willkommen zu Teil 3 von Common und natürlich auch hier wieder der kurze Hinweis auf dem Sponsor Invesco. Fragen Sie Ihren Anlageberater nach nachhaltigen Multi-Assets von Invesco oder besuchen Sie die Internetseite von Invesco unter www.invesco.de. Für weitere Informationen zu den Produkten von Invesco oder nachhaltigen Investmentansätzen kann man auf dieser Internetseite entsprechende Impulse bekommen. Anlagen sind natürlich mit Risiken behaftet und demzufolge bitte ich Euch natürlich dann auch nochmal den Disclaimer beziehungsweise dann eben nochmal einen Risikohinweis äh, durchzulesen, den ich euch dann im Endeffekt hier auch nochmal mit dann dazugebe, der sich dann bei den ähm, Beschreibungen zu dem Podcast befindet. Also man muss halt mal sehen, ganz klar, Anlagen in Aktien und in Fonds sind natürlich immer risikobehaftet und das nochmal dieser Hinweis an dieser Stelle. Aber ansonsten würde ich vorschlagen, gehe ich doch gleich mal zu den Top 3 Titeln, die bei OnVista gesucht sind und wie soll es anders sein, auch Tesla hier momentan auf der Poolposition der Elektrobauer kam ja doch in der vergangenen Woche mit Unternehmenszahlen und da haben natürlich viele User dann bei Invista einfach mal geguckt, wie die ausgefallen sind, was andere Benutzer von Invista dazu sagen. Man hat ja auch diese Forumsfunktion und kann darüber diskutieren über die Aktien und das scheint demzufolge sehr rege passiert worden zu sein und demzufolge sind Tesla eben hier sehr stark gesucht gewesen. Zweite Unternehmen bei Invista sind die Aktien der Deutschen Bank gewesen und da hat man natürlich geguckt, was passiert dann jetzt eigentlich nach der EZB-Leitzinsanhebung? Ist das positiv oder negativ für die Aktien der Deutschen Bank? Und hier kann man ganz klar sagen, haben wir an dieser Stelle auch schon öfters mal ausgeführt, Natürlich profitieren die Bankaktien davon, wenn der Einlagenzinssatz sich bei den Notenbanken anhebt. Dann, oder, dann haben natürlich die Banken auf der einen Seite nicht mal das Problem, dass sie Negativzinsen entsprechend dann verrechnet bekommen, wenn sie im Einlagengeschäft betreiben, sondern eben jetzt eine Verzinsung bekommen. Und dieser Gewinnhebel ist erstmal positiv per se für deutsche Bankaktien generell und natürlich auch für die Aktien der Deutschen Bank. Und hier sind natürlich dann erstmal ganz klar nochmal Bestätigungen gesucht worden und wahrscheinlich auch gefunden worden. Last but not least, die Aktien von Apple. Bei Invista gesucht gewesen. Und hier guckt man natürlich ganz klar nach Impulsen, gerade vor den Quartalzahlen, die in der kommenden Woche kommen werden. Apple natürlich das Zug fährt, gerade auch an der NASDAQ 100. In der vergangenen Woche gewesen, die Technologiewerte aus den USA waren ja wieder mal die Zugpferde, Apple ganz weit von dabei, hat sogar gar nicht so einen großen äh, Jahresverlust bisher hinnehmen müssen, wie andere Technologiekonzerne teilweise und demzufolge wollen wahrscheinlich einige User einfach mal gucken, was für Impulse kann man erwarten durch die Quartalzahlen der kommenden Woche, wie ist die Stimmung generell im Board von Invista? und demzufolge waren die Apple-Aktien auch hier ganz weit von dabei. Ja, wie sieht es jetzt bei der direkt aus? Was waren da für Aktien gesucht? Und wir haben hier ganz klar die Aktien von SAP, dem, ja wie soll man sagen, reinrassigen Softwarekonzern im DAX, ganz klar unter den handelsaktivsten Unternehmen vorgefunden. Da kamen doch einige ähm, Worte eben von den Waldorfern am Donnerstag. Man hatte hier... Eben Einblicke für das operative Geschäft gegeben und demzufolge haben dann eben doch einige Anleger zugegriffen und haben sich die Aktien ins Depot genommen. Man geht eben davon aus, dass natürlich SAP dann, wenn eben eine Konjunkturerholung wieder stattfinden sollte in Europa, beziehungsweise wenn sich die Situation insgesamt beruhigt, da SAP davon auch nochmal profitieren könnte. Deswegen wurden die Aktien eigentlich tendenziell eher in der vergangenen Woche mehr gekauft als verkauft. Das zweite Unternehmen, ebenfalls ein DAX-Unternehmen, was sehr stark gehandelt wurde, bei Comdirect sind die Aktien von Vonovia gewesen. Hier war natürlich ganz klar die Frage, was passiert? im Vorfeld, beziehungsweise was würde passieren, wenn eben tatsächlich die Erdgaslieferung durch Russland gestoppt werden sollte. Von ist ja einer der größten Vermieter auch in Berlin, in den großen Metropolen in Deutschland und würde natürlich dann hier als, wie soll man sagen, Puffer ja erstmal auch dienen, hätte natürlich dann eben auch natürlich ganz starke Probleme damit mit entsprechenden äh, ja, Auswirkungen eben im Immobiliensektor und natürlich auch hier durch die EZB-Anhebungen haben sich dann teilweise eben natürlich auch die Risiken vergrößert, dadurch dass dass eben hier der Immobiliensektor insgesamt so ein bisschen momentan abkühlt in vielen Bereichen und demzufolge sind die Aktien im Vorfeld doch stark verkauft gewesen, dann aber zum Wochenausklang wieder stark nachgefragt gewesen, weil man einfach gesehen hat, dass natürlich der Kursverlust, der bei den Aktien stattgefunden hat, doch sehr, sehr groß war und einfach auch jetzt viele Risiken aus den Märkten draußen sind, das heißt die Marktteilnehmer wissen jetzt, okay, der Zinstrend in Europa ist entsprechend eingeleitet worden und auch die Erdgasproblematik ist entsprechend geliefert worden, demzufolge konnten die Aktien zumindest am Freitag nochmal sehr stark zulegen und waren bereits auch schon im Vorfeld sehr stark von unseren Kunden gesucht gewesen. Last but not least, ein alter bekannter Standard Lithium, auch wieder unter den Top 5 der ausländischen Aktien, die am meisten gehandelt werden bei kommen direkt wieder zurück und da war natürlich äh, ja, wie gesagt, da war ein Standard Lithium auch wieder da und das ist natürlich ein Thema, Tesla kam eben mit Zahlen, da sind viele dann auch natürlich wieder dran erinnert worden, Elektromobilität ist ohne Lithium-Batterien quasi momentan nicht umsetzbar und da hat man dann natürlich auch hier und da mal geguckt, welche Unternehmen gibt es denn da noch und sind auf Standard Lithium gekommen, hier muss man ganz klar sagen, Standard Lithium Phänomen, das Unternehmen erzielt derzeit noch überhaupt keinen Umsatz, gar einen, einen Gewinn durch die Aktivität, man hat zwar vielversprechende Projekte, hat auch vielversprechende äh, Kooperationspartner, zum Beispiel Koch Industries und Langsess, aber äh, derzeit noch gar keine, wie gesagt, richtig operativ laufenden Geschäfte. Also von daher so ein Unternehmen eher in der Warteposition, sehr hochspekulativ natürlich, aber das Thema Lithium, Lithium-Ionen-Batterien ist natürlich hier überbordend und hat dafür Sorge getan, dass die Aktien zumindest mal sehr volatil gehandelt worden sind, sehr starke Kursanstiege in den letzten Wochen stattgefunden haben, sowohl als auch natürlich dann Gewinnmitnahmen. Das heißt, hier ganz klar Zockermentalität auch mit vorhanden gewesen, viele Trading-Aktivitäten, die dafür Sorge getan haben, dass das Handelsvolumen, bei unseren Kunden sehr, sehr hoch war, aber man hier nicht jetzt unbedingt sagen kann, ob mehr Käufe oder Verkäufe äh, zu sehen waren. Also von daher nur mal an dieser Stelle nochmal erwähnenswert hervorzuheben. Ja, und damit sind wir nochmal durch oder bin ich schon durch. In dieser Woche die erste Urlaubswoche von Markus, dann demnach mit mir allein. Ich habe es ja trotzdem hoffentlich geschafft, euch die wieder die wesentlichen und wichtigsten Informationen vorzutragen und will natürlich auch hier an dieser Stelle nochmal gerade zum Ende darauf hinweisen, dass wir eben natürlich den Podcast ohne Werbung entsprechend äh, nur schlecht weiter fortführen können. Demzufolge bin ich froh, dass wir Invesco als Kooperationspartner, als Werbepartner mitgefunden haben. Guckt einfach mal auf www.invesco.de vorbei. Vielleicht habt ihr da das ein oder andere Produkt, was für euch interessant sein könnte. Ansonsten für weitere Informationen natürlich weiter entsprechend informieren und auch natürlich fleißig weiter den Podcast hören. Come on, den Börsenpodcast. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, doch in einzelnen Bereichen soll es ja wieder schön sein, hier in Hamburg momentan etwas regnerisch, aber die Perspektiven sind gut, ich hoffe auch die Perspektiven natürlich für eure Finanzanlagen in der nächsten Woche ebenfalls positiv, das muss ich natürlich alles zeigen, wir haben ja sehr, sehr viele Faktoren, wie ich euch im Teil 1 schon ausgeführt habe, die auf jeden Fall dafür verantwortlich sein werden, ob das so kommt oder nicht, aber die Weichen sind zumindest mal gestellt und zwar für euch, für die kommende Woche durch die Information und für mich jetzt dann endlich in das Wochenende zu gehen. Ich wünsche euch alles Gute, danke, dass ihr mir zugehört habt, bis nächste Woche dann, macht's gut.